0: Do. Silently, the wondrous gift is given. So God imparts to human hearts the, the blessings of His heaven. Christ enters in. Do 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 do. Ah!、Oh, o、oh, oh, oh. oh, holy Child of Bethlehem, descend. Must say.
1: 圣加贝尔为我等起，圣宝禄为我等起。每当进入了江陵奇，等于是教会的礼仪年度又重新开始了，也告诉我们这一年就要过去了。大家在这一年过得好吗？是不是要重新再想一想，我们今年做了什么值得我们高兴的事，或是？在什么地方，我们应该要做一些改进？再过四天就是圣诞节了，大家有什么计划呢？是要为家人、朋友还有自己买一份圣诞礼物，还是要先找一个好的餐厅预约圣诞大餐，购买一些圣诞卡寄给我们的好朋友？现在的圣诞卡已经被网络卡片或是电子邮件所取代了，所以大家都可以有很多的创意和想法。但是我们也没有想到，圣诞节的由来到底是什么？在两千多年的这一天，是一个寒冷的冬天，小婴孩耶稣为我们诞生在犹大的小白冷城。圣诞节就是为了要纪念。主耶稣基督的生日，但是耶稣为什么要来到这个世界上呢？我相信每一个人都有不同的答案。为我来说，要回答这个问题，我们必须要回到圣经以及天主教道理加以探讨。这让我记得一个我曾经看过的一个小故事，那就是在美国发生的一个。小故事，在一个教堂的儿童道理班，他们到了圣诞节要准备表演《耶稣诞生于马槽》的这一个圣经章节，所以他们每一个人都选定了角色，有的当圣母玛利亚，有的当圣若瑟，有的当牧羊人，也有的人当大树。其中一个孩子，他的名叫杰克。他是扮演着客栈的老板，他的台词很简单，就是要对圣母玛利亚和圣若瑟说：“我们这边已经住满了，没有位置给你们住了。”当这出话剧演到他这一段的时候，圣母玛利亚和圣若瑟从门口进来，他们看起来饥寒交迫，于是对着杰克说：“你们这里还有房间吗？”我的内人要准备生产了，但是没有地方给我们住。你们还有房间吗？杰克这个时候说出了他仅有的台词：“我们这里已经刻满了，你们到别的地方去吧。”就当圣母玛利亚和圣若瑟缓慢地走向门口的时候，突然杰克说出了他内心的话：“他说，玛利亚和若瑟。”你们不要走，你们到我家住吧，我的房间给你们住。现在，我们就进入今天的主题。就整部福音来讲，就是天主救赎人类的救恩史，也就是天主爱人类的历史记录。其实，只要有人类存在的一天，这一部救恩史就会持续不断的记录下去。在旧约中的叙述，以及先知们所预言的救世主墨西亚，完全指向了新约中的核心——墨西亚主耶稣基督。这也是基督宗教的核心价值。就如同圣奥思定所说的：“新约隐藏在旧约里，旧约在新约中显露出来。”然而，主耶稣来到这个世界上的目的，我们可以简单的归纳成四点：第一，他要亲自向人类揭示天主的真理；第二，他要以自己的榜样教导世人如何的生活；第三，完成旧约中的预言，墨西亚救赎人类的使命；第四，建立教会。我们若是要了解天主对人类的爱有多深，我们就要去了解主耶稣本人，也就是要熟读新约，因为新约是忠实的记录了主耶稣来到这个世界上所做的一切，以及宗徒及门徒们在初期教会传播福音的经过。现在，我们来看一下。主耶稣基督亲自向人类揭示天主的真理。圣保禄中途他这样说的：“天主在古时曾多次以多种方式，借着先知对我们的祖先说过话，但在末期内，他借着自己的儿子对我们说了话。天主立了他为万有的继承者，并借着他。”造成了宇宙。在旧约时代，天主借由先知对人类介绍了他自己，并且讲述了真理。天主认为他这样做还不够，所以到了新约时代，他派遣了自己的独生子耶稣基督，取得了血肉之躯来到世界上，面对面的将自己。以及一切真理揭示给人类，我们可以思考一下：天主是全能的、无始无终的，他是三位一体的天主，他的本身就已经圆满了。为什么要创造宇宙，并且创造人类呢？还要为了补赎人类所犯的罪过，而屈尊就卑，降生成人，教导世人，驱魔救人。受难复活，他为什么要花这么大的功夫呢？最后的结论都是为了爱。我们在圣若望福音里面，我们可以读到，在起初已有了圣言，圣言与天主同在，圣言就是天主，圣言在起初就与天主同在，万物是借着他而造成的。凡受造的，没有一样不是由他而造成的。在他内的生命，这生命是人的光，光在黑暗中照耀，黑暗绝不能胜过他。那普照美人的真光，正在进入这个世界。他已在这个世界上，世界原是借他而造成的，但世界却不认识他。他来到自己的领域，自己的人却不接受他。但是，凡接受他的，即给那些信他名字的人全能，好成为天主的子女。在若望福音的第一章的开端词，描述的非常美。他将主基督的身份，他为什么要来到这个世界上，以及他的同胞。如何的对待他，都写得非常的清楚。在起初，这是与《创世纪》的开端词相同的用词。圣言就已经存在了。圣言就是天主的智慧，也就是真理。在《创世纪》里，天主是以他的话创造了万物，因此，天主的话一出，事就成了。在天主教信仰中，我们相信三位一体的天主。天主有三个位格，第一位是天父，圣言是天主的第二个位格，也称为圣子。圣言取了血肉之躯，成了天主圣子。圣父与圣子彼此之间的爱，成了第三个位格，就是圣神。所以。天主三位一体是同时存在的，也都是一起行动的。因此，创造天地万物就是他们的杰作。生命来自于天主，一切智慧及真理也是来自于天主。光代表着天主的智慧及真理，在耶稣基督天主圣旨。尚未降生人间以前，世界处于黑暗之中，人类被罪恶所奴役着。直到圣言降生成人，来到这个世界上，给了世界带来的真理与光明，驱逐了黑暗的势力。天主愿意派遣他的独生子来到世界上，与人类同居共处。将天主的一切真理与生命揭示在人类的面前，与人类共享他的一切，但不是所有的人都接受他，因为人有绝对的自由，有选择的权利。那接受天主旨意的人们，就成为了天主的子女。接下来，我们来看一下主耶稣。以他自己的榜样教导世人如何生活。天主的计划是非常的周密的。主耶稣来到这个世界上，是为了让我们这些追随他的人能够知道应该要如何的生活，才能够回到他那里去，达到我们最后的目标，那就是天国。所以，他来到这个世界上。就是为了成为我们的最好的榜样，如同主乐团创办人圣斯里华鼓励我们的，我们要成为另一个基督，成为基督自己。主基督虽然出生于贫穷，但是与圣母玛利亚及圣若瑟生活在一起，在这个圣家中，一定是充满了爱。有一次。狄冈总主教问我们说：“在圣家里面，哪一位最容易被责备呢？”我们想一想，主耶稣是天主子，真人又真天主；圣母玛利亚是死胎污染原罪者，所以她没有任何罪恶的趋势。那剩下来的一定就是圣若瑟了，因为他是个异人，他是个平凡人。但是，结果答案是没有任何一个人会被责备，因为在这个家里充满了爱。因此，圣家是我们每一个家庭学习的最好的榜样。现在，让我们来回忆一下主耶稣的生活。当时候到了，耶稣婴孩以极为贫穷的方式诞生于白冷，他的母亲。圣母玛利亚将他用襁褓裹起，放在马槽里，因为客栈中为他们没有地方。圣童贞以贞洁的方式受孕，没有男人的介入。由于天主所给予的特权，所以依然保有贞女之身。在她生产的过程以及生产之后，也同样的保持着。原有的童真就是因为如此，她是真女，也是母亲。在耶稣的生命中，有三十年的时间，和我们一般人一样，在人群之中生活以及工作，而且与圣母玛利亚和圣若瑟作伴。这个由他们三个人所组成的圣家，就住在拿扎勒城。他和圣若瑟一样，是个工匠，很可能是个木匠。这么长的隐居生活，并不是浪费时间，也不只是为将来的日子做准备。他仍然有自己的目标。当耶稣在拿扎勒的工作坊工作时，他就已经开始救赎我们了。他的工作就是天主的工作。他工作，就是天主在工作。他以这样的方式显示给我们：人类的工作是一种圣化的方式。对于天主而言，没有任何工作是所谓的较不重要的事。我们能够为爱天主而工作，这项工作就拥有了它最高的价值。事实上。耶稣曾经就像我们一样的长大和生活，为了显示给我们人的存在和在一切日常活动中都应当具有超性的意义。当耶稣结束了隐居的生活之后，就将自己介绍给人类。他和他所选择的十二位宗徒走遍了巴勒斯坦，教导。他爱的道理所存在的最完美的，而且实现了他所教导的每一件事，也就是圣经上所记载的他所行所教的一切，而且他以只有天主可以行的奇迹来证明他的道理。接下来，我们来谈一下耶稣基督来。是为了要完成旧约中的预言，墨西亚救赎人类的使命。由于亚当、厄娃所犯的原罪，是直接冒犯了全能的天主，这一项罪过人是无法补偿的。而且，天主是绝对公义的，所以只有天主自己以他愿意的方式，才能够补赎。这项罪过，而天主救赎人类的计划，就是要由他自己的独生子耶稣基督降生成人，为人类牺牲他的生命，作为奉献给天主做祭献，才能够补偿所有人类所犯的罪过。主耶稣愿意以他的生命作为代价，来补偿我们的罪。这也告诉我们说，由于违抗天主所犯的罪有多么严重啊，同时也使我们明了到这份永恒的救恩拥有多么高的价值，就如同圣保禄所提醒我们说的：“你们原是高价买来的。”而且他又接着说：“这个结果应该是，所以。”你们务要用你们的身体光荣天主。因此，他以这样的方式告诉我们，每一个人都应当成圣。耶稣为了表示爱我们，到达了极致，而愿意为我们牺牲。他这样说了：“人若为了自己的朋友舍掉了性命，再没有比这个更大的爱情了。”一个人最多能做的就是付出他的性命。很显然的，耶稣就是为了我们做了这件事。他所做的，并不是只是变成了人，甚至于他牺牲了自己的性命，为了救我们而作为赎价。他爱我们，同时也将自己给了我们。那就是我们所领受的圣体圣事。主耶稣可以做到完全免于他人对他的诬告，就好像他曾经在许多情况之下都能够脱离险境一样。在若望福音中，耶稣曾经宣称：“谁也不能夺去我的性命，而是我甘心情愿的舍掉他，我有权利舍掉他。我也有权再取回他来。虽然如此，他却让自己被人像囚犯一样的被逮捕、被无理的对待、被鞭打，而且被人重伤和诬告。他没有拒绝，只是保持沉默。此时正是他以苦难为使我们能够得救的时刻。在面对明显的不公正的审判后。犹太人的首领们终于将无主判定了钉在十字架上的死罪。死罪之后，他遭受到严酷的鞭打，而且强迫他背负自己的十字架，走向将要被处死的地方——加瓦略山。就在位于耶路撒冷城墙外，他被钉死在十字架上时。他的母亲圣母玛利亚陪伴着他，圣母和他的圣子同样承受了无限的痛苦。当时只有一些圣父和唯一的中途圣若望也陪伴着他，其他的门徒们因为害怕被认出来是耶稣的门徒，都逃跑了。当耶稣被高悬在十字架上时，原谅了那些盯死他的人们。就在那时候，他将他的母亲托付给人类，成为全人类的母亲。接着，他大喊了一声：“完成了！”就在那个时候，他满全了古代所有先知的预言。最后，交付了他的灵魂。接下来，我们来谈一下。耶稣基督亲自建立教会。耶稣基督来到世界上，是为了拯救全人类，不只是他人在世界上的时候，而且也包括了人类的整个历史。耶稣还在世界上的时候，将中途们聚集在一起，教导他们自己的道理，给予他们恩宠。所以。在耶稣基督升天之后，他们也同样的教导所有的人类。耶稣自己亲自建立了教会，为了持续他的使命，而且由那些相信他的人们共同建立起来的。这个教会将要持续到永远。耶稣任命了圣伯多禄作为他的代表和继承人，成为了中途之长。在当时，他对波多禄所说的话，就已经应允了这件事。我对你说，你是波多禄磐石，在这磐石上，我要建立我的教会。阴间的门绝不能战胜他。在无主做这样的说明时，尚未建立教会；但是在他死后，他的门徒。在没有任何资源的情况下建立了教会。当耶稣基督升上天国之后，就如圣经所告诉我们的，宗徒们一同聚集在耶稣的母亲玛利亚身边，在相同的地方一起祈祷。当时突然有一阵强风刮来，就在他们内心起了转变。这一天。就是圣神降临节，圣山的第三个位格圣神，由圣父、圣子所遣发，来到中土的中间，使他们能够完成所托付的任务，四处宣传福音，而且给所有的人复洗。门徒们都充满了圣神，离开了他们原有的住处，勇敢的到各处去。教导基督的道理，在当天就有这么大的力量，在耶路撒冷有三千人皈依，包括了许多的种族和不同言语的人们，而且他们都领了喜，宗徒们就是继续不断地以这样的方式，使许多的人加入了教会。自从主耶稣建立教会到现在，已经经历了两千多年了，度过了无数的较难，多少的殉道圣人为了自己的信仰做见证，牺牲了自己的宝贵的性命。正如护教大师戴都良所说的：“殉道者的鲜血是信仰的种子，教会至今仍然屹立不摇，仍然继续主耶稣所托付给我们的使命。”在圣诞节将要来临时，我们再一次回忆起圣诞节的真正的意义。而在新约中，圣若望中途为我们写下了最好的结论：天主是爱，那存留在爱内的，就存留在天主内；天主也存留在他内。天主是爱，是我们毋庸置疑的。我们真应该要感谢天主，让主耶稣来到这个世界上，也让我们能够清楚地了解到这一份爱的全貌。今天的讲座就在这里结束了，在结束之前，我们做一个简单的祈祷：万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂，天主圣母玛利亚。求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣母玛利亚，我等希望上主之作为我等祈。先预祝大家圣诞快乐，感谢大家的收听，我们下次再会
2: 。Oh, As a brightly shining, it is the night of our dear Savior's birth.